0: buenos días
1: buenas tardes
0: o buenas noches depende del lugar del mundo en el que te encuentres
1: bienvenidos a fidelity entre amigas
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida somos
1: christine rosario
0: y alicia Lema.
1: hola joven cómo está
0: hola muy bien y usted qué tal
1: Estamos bien, bien, bien. Gracias a Dios. Aquí eh, pensando un poco en estos temas que tenemos por ahí anotados, que nos toca grabar. Muchos de ellos que nos han pedido hace un tiempo y pues hemos tenido tantos temas que, que se nos va el tiempo en el que queremos grabar eso, pero por aquí andamos. Uno de ellos que te surgió sobre una anécdota que escuchaste de enfocarse en los próximos 10 minutos. Cuando tú me mencionaste esto, no te voy a negar que me dejó como un poco... Ay, como que no tengo ganas de hablar de esto porque es que yo no creo que yo estoy a esa altura todavía.
0: De que ni siquiera... no tengo 10 minutos que vienen para poder organizarme.
1: <risa> tú no sabes nada. No te iba a decir eso, pero sabes. Pero
0: eso, no tengo 10 minutos. Vamos a grabar en 20, pero no tengo 10 minutos. Pues yo creo que por eso precisamente... Me gusta, me llamó muchísimo la atención, esto fue una anécdota, no la escuché de la boca de Will Smith, pero se dice que es una anécdota que él cuenta, que, que su papá le dijo, eh, bueno, cuando él era pequeño, eh, su padre parece que tenía un local, eh, no me crea mucho la anécdota, le, le sugiero que vayan y la busquen, y, y él, su papá tiró una pared que tenía como de ladrillos y todo eso porque no le gustaba que la tenía frente a su local y entonces cuando la derrumbó le dijo a él y al hermano de Will Smith que ellos tendrían que construir esa pared pero esa pared era muy grande y tenía un esa de largo y de alto era bastante grande y ellos no tenían además tiempo porque iban al colegio y tal, le dijo pues cada vez que vengan de la escuela van a construirla y van a ponerle ladrillo a ladrillo, poco a poco la van a hacer y, y ellos cada vez que lo hacían ellos venían todos los días, ponían sus ladrillos y tal, y poco a poco y decían pero es que esto no puede ser, además tú imagínate unos niños o sea que a lo mejor no tenían ni idea de cómo se construía, cómo se ponía un ladrillo o un blog o lo que fuera y no sabían y ellos lo fueron haciendo poco a poco y se quejaban siempre que no vamos a terminar nunca, que esto es imposible, que esto no se va a conseguir hasta que lo consiguieron obviamente y así mismo hice la anécdota, poner el último ladrillo, tardaron un año y medio en hacerlo, obviamente es muchísimo tiempo, es una barbaridad, pero lo consiguieron y el padre lo que les dijo de anécdota fue, eh, cuando terminaron de construir, le dijeron, nunca permitan que nadie le diga que no puedes hacer una cosa. Te podrá llevar tiempo y sacrificio, pero lo vas a conseguir, pero enfócate en los próximos 10 minutos. Y esto es ese mensaje que viene ahí, ¿por qué me encanta? Porque muchas veces tú dices, yo quiero escribir un libro. Ay, pero es que escribir un libro es imposible, o sea, eh, ¿y de dónde voy a sacar tanta información? Pero ¿por qué en vez de mirar voy a escribir un libro? Dices, déjame escribir una página de este libro. Y eso te va a permitir conseguir ese libro.
1: Tú sabes que me vas a matar por esto que te voy a decir, pero yo sí he escuchado la anécdota de la boca de Will
0: Smith. Fíjate. oh, Pues yo no la he oído de él.
1: Sí, eh, en realidad me encantó cuando él la contó, fue una entrevista, porque él contaba su proceso y su resentimiento. Sí. Eh, él decía que para él era algo tan molesto que su papá los estaba haciendo a ellos. Hacer esto donde ellos no le veían el sentido. Así mismo como tú decías, ladrillo por ladrillo. Un poquito hoy, un poquito mañana. Y me encanta porque a veces nosotros mismos le cogemos tanto resentimiento al proceso que nos toca vivir. Es hermoso ver el resultado, pero ¿por qué será que nosotras mismas somos los que le cogemos ese resentimiento y, y cuestionamos si vale la pena el por qué, es que esto es demasiado para mí, esto yo no, yo no lo puedo hacer, Créeme que tú no estás haciendo nada que no se haya inventado antes, que no se haya hecho antes. O sea que nada imposible estás haciendo, lo puedes hacer como lo han hecho otras personas. Y, ¿qué te digo? Cuando te decía que me impactó ese tema, porque dije, ay, no sé ni cómo lo voy a entrar a esto, porque como que siento que yo no hago eso. Pero mientras tú empezaste a decir la, la anécdota, me encantó porque decía, pero es que... Esa es la mejor forma de vivir la vida. Tener muy en claro la pared que quieres construir. Pero no, no enfocarte nada más en la pared completa, sino en ese ladrillo por ladrillo que vas a necesitar poner todos los días hasta llegar a alcanzar esa pared.
0: Exactamente. Y eso es eh, realmente, tú dices que tú no sabes si tú lo estás haciendo, pero yo estoy segurísima que tú lo estás haciendo. Porque todo lo que tú estás haciendo hoy, es para esa pared que tú estás construyendo y muchas veces mira con relación al resentimiento me encantó porque nosotras hemos contado nuestra nuestra historia de cómo nosotras eh, trabajábamos de adolescentes trabajábamos cuando todos estudiaban solamente seguíamos trabajando cuando los demás seguían estudiando nos hemos pasado la vida trabajando y estudiando y en aquella época acuérdate que para nosotras fue difícil y fíjate eh, a mí hubo momentos donde yo me sentía tan impotente y yo me sentía muy triste con mis padres. por, por En ese momento yo tenía que tener esas responsabilidades que yo entendía que no me correspondían. Pero yo tengo que decirte que yo le doy muchísimas gracias a Dios y a ellos, porque eso formó mi carácter totalmente como persona y como profesional, porque hoy en día yo veo los resultados de, de, claro, yo no estoy todavía donde yo quiero estar, pero yo sé que estoy en ese camino, y cuando yo veo, por ejemplo, eh, mi honestidad, mi responsabilidad, mi compromiso con las personas, con mi trabajo, con el trabajo de los demás, yo veo que esto lleva años construyéndose, esto no fue algo que se dio ayer, ni que se, y, y yo lo noto en muchísimas cosas, y hablo de mí, pero yo lo veo en ti también, o sea, es mira, al final, fíjate la trayectoria de trabajo que nosotras tenemos, y eso parece que no, pero eso tiene eh, un mérito de que, Muchísima gente lo tiene claro que sí, pero viene de esa base que nos tocó a nosotros levantar una pared grandísima que no podíamos levantar en ese momento y nos forjó muchas de las cosas que somos hoy. Y muchas de las cosas que estamos haciendo hoy también, ya eso es el pasado, pero todavía el presente, es esos ladrillos levantándose para llegar a esa pared igual y que nosotros no nos damos cuenta, porque fíjate como tú dices de Will Smith, que decía, wow, qué resentimiento, como yo me siento, como yo estoy viviendo esto. Pero ¿sabes por qué muchas veces tenemos ese resentimiento? Como tú preguntabas, pues sencillamente porque a lo mejor todavía no hemos visto esa pared terminada. Y eso no nos deja verdaderamente ver el valor que tiene todo esto. Pero cuando nosotros veamos esa pared terminada, nosotros vamos a decir, wow, mira, esto mereció la pena.
1: Y lo grande del caso es, cuando ves esa pared terminada, concluida, tú dices, te llenas de orgullo y te, como que te hinchas el pecho y te sientes, wow, sí, lo que yo logré. Pero tantas, en tantas ocasiones pasamos por alto todo eso que pasamos, todas esas noches de debilidad donde pensamos que íbamos a tirar la toalla y no íbamos a poner un ladrillo más. Me encanta este tema porque hay algo que yo siempre he dicho y he pensado. A mí me costó mucho entender eso. Pero yo siempre era de las personas que tenía la mala costumbre, y digo mala costumbre porque entendí que eso no es bueno, de siempre decir, compararme con los demás y decir, para mí las cosas son más difíciles. O oh, eh, por lo mismo de que, estábamos, eh, que, que yo no estaba haciendo lo que estaba haciendo la típica persona de mi edad a mi edad. Yo estaba haciendo siempre más cosas, más compromisos, menos diversión y todo eso. Yo siempre entendía que para mí todo era más difícil hasta que me lo llegaba a creer. Lo decía con tanta veracidad que, que me lo creía. Orgullo. Pero de eso sí algo tiene cierto es que esas cosas que te cuestan sacrificio, resentimiento, trabajo, esas son las cosas que verdaderamente aportan a tu vida lo que necesitas para llegar a donde quieres estar. Es que como dicen por ahí, es muy sencillo, lo que fácil viene fácil, se va, porque no lo sabes apreciar. Es el sacrificio de otra persona, no el
0: tuyo. Exactamente. Y bueno, también tengo que decirte, eso que tú dices a mí me pasaba totalmente. O sea, yo siempre decía que mi vida nunca era normal a la de, la de, a la a la de las de más personas, todo lo mío tenía que ser diferente, o sea, y muchas veces lo ha sido o sea, yo he tenido una vida muy feliz, gracias a Dios no me quejo y he tenido muchas cosas pero sí que hay muchas cosas que siempre se me han hecho más cuesta arriba, pero eso también es desde la perspectiva nuestra porque obviamente todo el resto del mundo ha tenido vidas también complicadas, vidas en otras circunstancias, simplemente que a nosotros nos forjó otra forma eso que nosotras hemos tenido y también hay que decir que nuestro carácter y nuestra forma de ser permitió que de aquellas cosas que a lo mejor no fueron tan buenas en un momento sacáramos el lado positivo, porque nosotras podíamos habernos decidido también no trabajar o no seguir estudiando, o no hacer lo que nos diera la gana y decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana y se acabó. Pero no, nosotras cogimos la responsabilidad que se nos entregó y la asumimos. O sea, que al final también eh, nuestro carácter se forma un poco por lo que nosotros decidimos en la vida.
1: Es que somos, es, es excusa, que te escuchaba yo, eh, justo esta mañana, alguien que decía, somos el resultado de las decisiones que tomamos en la vida. Y así de simple es la vida. La vida la queremos complicar más de la cuenta, pero así de sencilla es la vida. Somos el resultado de las cosas que decidimos o de las decisiones que tomamos. Y cualquiera dirá, ay, sí, pero es que ahí, ahí vamos con el pero. Pero si decidimos enfocarnos en el pero, nunca vamos a ver esa pared terminada.
0: Mira, yo siempre he pensado con relación a eso de las decisiones, que todas aquellas cosas que yo no he conseguido ciertas específicas, por ejemplo, que no hice en mi juventud, fue exactamente porque yo no quise, verdadera o sea, con fuerza, con, con pasión, no lo quise hacer porque hay cosas que yo digo, no, es que a mí esto no lo hice porque no pude, porque no tenía dinero, porque no tenía tiempo porque todo eso es mentira, todo eso son excusas y eso yo lo entendí hace tiempo, porque cuando tú quieres algo, da igual lo, que, lo difícil que sea, tú lo vas a hacer, y además eh, tú tuviste dos caminos en ese momento que tenías que tomar la decisión y tú tomaste uno de esos caminos pero el otro estaba ahí que también te hubiera ido bien o mal podía haber pasado, pero la oportunidad estaba ahí verdaderamente somos nosotros el resultado de esas decisiones que tomamos
1: al 100%
0: mira, con la anécdota eh, me gustó mucho que normalmente mira, es como cuando tal cual, cuando tú construyes una casa eh, tú sabes cómo quieres la casa, tienes el plano de la casa y lo que quieres, y siempre empiezas a hacer como esa zapata, esa base, y luego vas construyendo, y todo eso se va haciendo poco a poco. Lo que pasa es que nosotros, eh, tanto en nuestros proyectos personales como en nuestros profesionales, queremos construir la casa completa, o sea, queremos, que. y más hoy en día, que todo es para allá. Tú pides algo y ya tú lo quieres hoy en dos horas, tú no lo quieres esperar a 24 horas, no quieres esperar a 48, y si te dicen tres días, tú dices priso que viene de la China, porque no puede ser. O sea, estamos tan desesperados que lo queremos todo rápido y las cosas llevan su proceso, las cosas llevan su tiempo, su trabajo. Y me gustaba eso de, de, de verlo como un ladrillo, a lo mejor por día o por momento, por tal, porque lo que tú construyes tienes que hacerlo de esa manera, o sea, tiene que ser poquito a poco. Por eso yo me desespero muchas veces cuando veo que la gente empieza cualquier proyecto, cualquier cosa y rápidamente lo quiere dejar o, o rápidamente abandona o dice no puedo, no quiero, no me gusta. Y yo digo, bueno, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, pero ¿y le has dedicado el tiempo suficiente ni siquiera para saber si te gusta. Porque a lo mejor cuando empiezas a, a conocer más de eso, de otra área que a lo mejor eh, te pueda gustar más, te puedes enamorar totalmente. Y ahí empiezas a desarrollar algo que para ti puede ser tu gran pasión.
1: Exacto. A mí me encanta eh, esa analogía que haces porque yo soy de las personas que soy muy orgullosa. Todo lo contrario. Yo por orgullo no dejo algo, aunque me cueste la vida. Y es todo lo contrario. O sea, entonces Siempre está todo, está al extremo de cada situación. Y, y he ha tenido que aprender, y tú lo sabes, tú has sido testigo de eso, de que hay cosas que hay que dejarlas ir. Entonces, lo importante y lo saludable es encontrar un balance saludable en tu vida donde te permita no tener, se dice, eh, regrets. Eh, como cuando te, ay Dios mío, se me acaba de ir la palabra. No tengas arrepentimientos. Esa es la palabra. Y a todas las personas que me van a decir, pero ¿y esta no americana? ¿Por qué? Porque no importa la decisión que hayas tomado. Si te va a causar un arrepentimiento, no estás tomando la decisión correcta. Si decides y aceptaste que ya algo llegó a su final en tu vida, pues ya eso llegó a su final en tu vida. No puedes darle final a algo y después estar, pero es que si yo lo hubiese continuado haciendo, pero bueno, es que sí, pero es que, pero es que, imagínate tú.
0: Sí, pero también, eh, no sé si entendí muy bien esa parte. Eso incluso me llegó a pensar que llevamos varios podcasts estando de acuerdo en todos nuestros temas, que esto no funciona así. <ríe> eh, porque ahora cuando dijiste eso pensé, no tienes razón. Y me acordé que nosotras nunca tenemos un punto totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que cuando algo no te gusta, no funciona tal, si no te sientes bien con eso, déjalo, pero también es cierto, porque yo también soy, cuando dijiste eso me sentí muy identificada, pero yo también soy muy orgullosa, yo soy tal cual, o sea, yo tengo un proyecto, yo tengo algo y yo voy a seguir hasta que eso dé. Y, y si no, hasta que yo lo estire lo más que pueda y entienda que ya no puede ser más, que eso tampoco es tan bueno porque a veces hay cosas que no, no están bien y, y tú le estás dando larga y larga y larga, pero también eso lleva a que no desistas tan rápido, porque es que verdaderamente yo siempre creo que, que las cosas simplemente hay que buscar cuál es la manera correcta de hacerla y si te gusta, porque siempre hablamos de eso yo sobre todo le hablo a la gente de que, de que busque que te gusta busca tu proyecto que te gusta busca esa cosa que quieres hacer que te guste porque es que si tú lo disfrutas haciéndolo mientras lo haces tú no vas a sentir que estás fracasando ni que estás perdiendo el tiempo ni gastando dinero ni nada de eso pero con relación al arrepentimiento yo creo que dime de nuevo porque no entendí si tú te refieres que como no entendí mejor dime
1: ok, fácil me refiero a que es necesario tener un balance saludable, porque si eres de un extremo o u otro, por ejemplo, yo, que soy una persona muy orgullosa y por no dar mi, bra mi brazo a torcer, que me fue algo en mal, le doy largas a un asunto de que ya en realidad debo de soltar eh, eso, soltar raíz, porque pues está tomando mi tiempo, lo que me está preocupando, o lo que sea, a diferencia de una persona que se rinde muy fácil en un proyecto. Vamos a ponerlo así. En un proyecto. Si yo soy de las personas, lo cual lo soy, que en vez de darme por vencido todo lo contrario, ya cuando algo, aunque algo esté a más no poder, yo sigo ahí, ahí, ahí insistiendo. Hay personas que son lo contrario, que se dan de, pues, por vencido de, más pronto. ¿A qué me refiero con el arrepentimiento? Que la decisión que tomes nunca puede ser una decisión que te lleve a un arrepentimiento. Un arrepentimiento de que si decides dejar un proyecto a un lado, por la razón que sea, que no sea una decisión que algún día, el día de mañana, por ejemplo, tú digas, wow, si yo hubiese terminado ese proyecto, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese hecho aquellas cosas?
0: Vale, sí, eh, me entendí más o menos sí, lo que, era, lo que, que me, me querías decir, que yo pienso igual que tú, porque a eso me refiero, que yo también soy así con relación a los proyectos, también entiendo que hay que tener un balance por lo mismo que como dijimos, porque al final si no te vas también al otro extremo, pero... Eh, ta, el caso de eso es como tú dices el arrepentimiento que aprendamos a tomar como decisiones conscientes yo siempre digo mi padre siempre me decía por ejemplo con relación en la pareja cuando tu pareja y tú tomar una decisión juntos que estén los dos de acuerdo sumamente de acuerdo para que el día de mañana no se empiece no porque tú Hiciste esto por esto, ¿ves? Porque tú en ese día tomaste esta decisión, porque tú esto y esto, y eso es así, lo mismo pasa contigo, o sea, que tú sepas que esa decisión que has tomado, tú dijiste, ¿hasta aquí puedo llegar? Vale, hasta aquí puedo llegar, y soy consciente para que mañana no te arrepientas. Sí, siempre estará la duda, o sea, siempre estará la duda de cómo me hubiera ido como tal, pero que tú no te sientas arrepentido verdaderamente, porque si no, al final... Y, te, y cuidado con eso, porque yo luego también digo, siempre hay tiempo para todo, hasta para volver a hacer eso que se quedó a medias, o sea yo, por eso eh, cada día nos lo dicen más en las redes y en todas partes, no tenemos límites verdaderamente eh, para hacer lo que queramos hacer y no pode, no tengamos miedo a ni a volver a empezar, ni a volver a intentarlo, ni a ver, pero sí que yo diría que como hablamos de esa pared y tal que entendamos que, ya lo hemos hablado muchas veces, para todo lo que hay que hacer, siempre hay que hacer un plan. Para los negocios, normalmente se hace un plan de negocios, un plan de marketing, para todo hay que hacer un plan. Y lo ideal es que si tú, por ejemplo, estás construyendo esa pared y vas por la mitad y sientes que no la vas a terminar, que se te estropeó una parte, que tienes que volver a tumbar un lado de la pared, siéntate, busca profesionales si lo tienes que hacer y mira cuál es la forma correcta para construir esa pared. Pero ten el enfoque siempre en esa pared, que al final es lo que tú quieres construir.
1: Te iba a preguntar exactamente cómo podemos ver los próximos 10 minutos y creo que esa es, eh, esa es la respuesta a la pregunta que no te había hecho. Es muy importante identificar, y eso va para mí y para cualquier persona que nos esté escuchando, para ti, es muy importante identificar con claridad ¿Cuál es la meta final? ¿Cuál es la pared final que queremos ver? Una vez ya tengamos eso sumamente claro, pues vamos a enfocarnos en ese plan que nos va a determinar que okay, en esta fase tienes que tener 10 ladrillos. En la próxima fase, otros 10. Porque tampoco vas a hacer las cosas a lo loco. ¿Verdad? No es poner ladrillo por poner ladrillo. Entonces, ¿cuándo termina? ¿Cuándo decides que la pared está alta es suficiente? Exacto. So, me encanta eso que dices de un plan que nos guíe, que nos determine si hay un error, por dónde está el error. Siempre es como un, un mapa que nos va a guiar, pero no vamos a hacer las cosas por las cosas. entonces Cuando lo veo así desde ese punto de vista, te puedo decir que sí, estoy mirando los próximos 10 minutos. A lo mejor no los próximos 10 inmediatamente, pero definitivamente los próximos 10 minutos.
0: Pero yo creo que sí, claro que sí, porque fíjate, tenemos 20 minutos grabando. Y hace 20 minutos empezamos a construir los próximos 10 minutos y hemos construido un episodio de un podcast. Entonces, al final, eso es lo que consiste esto. Tú sabes que yo me acuerdo, Esmeira, como ahora mismo, y ojalá que nunca se me olvide, lo voy a escribir para que no se me olvide, cuando grabamos nuestro primer episodio y cuando empezamos a darle publicidad y a compartirlo, yo decía, pero ¿y para qué le vamos a dar publicidad a un episodio? O sea, cuando la gente empiece a escuchar el podcast, eh, y vaya a buscar más, no va a tener nada más que escuchar. Sin embargo, mira cómo ya nosotras hemos construido una larga trayectoria de mucha gente que empezó en pandemia y se ha quedado en el camino. Nosotras seguimos aquí construyendo una pared que no necesariamente sea nuestra pared de todos nuestros proyectos, pero sí de uno de nuestros grandísimos proyectos.
1: Me encanta. Una forma muy linda de terminar este
0: episodio. Genial, pues un besito chicas. Hasta la próxima.
1: Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te gustó, no olvides de encender las notificaciones. Compártenos y síguenos en Instagram en fidelity.entreamigas. Hasta el próximo episodio. Un besito. Chao.